0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогие друзья, всех вас приветствую. Как вы знаете, мы изучаем Евангелие от Луки последовательно. У меня такой вопрос, кто помнит, какую главу мы сегодня изучаем? Девятая. Девятая. Пожалуйста, откройте свои Библии, и будет на экране, но лучше, если вы еще свои откроете, для того, чтобы могли следить. Мы постараемся последовательно этот отрывок с вами разобрать. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 18 по 26 стихи. «В одно время, когда Он, Христос, молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, за кого почитает Меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью». Другие же говорили, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр: за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказ- сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержено старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и и святых ангелов. Аминь. Вот такой отрывок Священного Писания довольно большой и довольно сложный, друзья. Готовясь к проповеди, я много размышлял, перечитывал этот текст, смотрел некоторые комментарии, я понимаю, что этот отрывок непростой. Но, знаете, бывают какие-то тексты Писания непростые для понимания, непростые для толкования. А бывают тексты Писания, которые очень непросто исполнить в своей практической жизни. Вот перед нами такой текст, который... Это слово, это поучение Иисуса, которое непросто, но необходимо исполнить в своей жизни каждому настоящему ученику Иисуса Христа я назвал свою проповедь «Славное приобретение через отвержение себе». Наш отрывок начинается с такого, даже, можно сказать, обычного для евангелиста Луки описания жизни Иисуса, начинается с молитвы. Мы прочитали, что в одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним. Священное Писание, Новый Завет, довольно много говорит о молитвенной жизни Иисуса Христа. При этом Священное Писание говорит о том, что Христос был истинным Божьим Сыном. Написано такое слово «единородным Божьим Сыном». Да? И Он был Богом. Он сам был Богом. Он мог сказать с дерзновением «Видевший меня, видел Отца». Он имел полное право сказать «я и Отец одно». Он мог сказать, что «прежде нежели был Авраам, я есть» и много других подтверждений того, что он истинный Бог. И при этом его молитвенная жизнь показывает, что когда он пришел на эту землю, он настолько умолился, стал один из нас, стал сыном человеческим, что как сын человеческий, Он нуждался в этой глубокой молитвенной связи со Своим Отцом. И интересно, что Иисус никогда не стеснялся своей зависимости от Отца. Никогда не смущался того, что Он шел молиться Отцу, шел выпиять к Отцу с какими-то, может быть, вопросами, нуждами. Мы не знаем до конца, о чем Он молился, лишь какие-то отдельные фрагменты, но... Но для нас это очень важный урок, первый такой урок, братья и сестры, что если Иисус, будучи Богом, настолько нуждался в молитвенной связи со своим небесным Отцом, насколько более мы, насколько более мы, сыны человеческие, дочери человеческие, люди земные, насколько более мы нуждаемся вот в этой связи молитвенной, глубокой, сердечной с нашим Господом, с нашим Небесным Отцом. Еще можно сказать, что часто Иисус, по крайней мере, об этом подчеркивается в Евангелии, долгое время уделял молитве, прежде чем Ему предстоял какой-то важный шаг или какое-то важное решение, или какой-то важный разговор. Например, Иисус провел ночь в молитве к Отцу, прежде чем избрал 12 учеников апостолов будущих. Мы помним молитву Иисуса перед Его страданиями в Гефсиманском саду. И вот здесь Иисус в Уединенном месте молится Отцу, потому что Ему предстоит серьезный разговор с Его учениками. И мне очень хочется, чтобы мы, как бы, знаете, мысленно, сердцем вот попытались представить себя, что мы одни из учеников Иисуса, находимся с Ним, и вот в этой беседе Иисуса с учениками как бы мы тоже участвуем. И те вопросы, которые Он им задает, Он как бы нам задает. Мне и тебе, брат и сестра. И если мы сможем так вот сердцем как-то войти в эту историю, погрузиться в Божье Слово, то мы, я уверен, сможем извлечь для себя несколько очень важных уроков. Итак, первое, с чего начинается вот этот отрывок, в одно время, когда Он Иисус молился в уединенном месте, ученики были с Ним, Он спросил их, «За кого почитает Меня народ?» Для тех, кто читает Евангелие, вы обращаете внимание наверняка, что Иисус любит задавать вопросы. Но сразу следует сказать, что когда... Иисус задает вопросы, то это совсем не означает, что Он чего-то не знает. Обычно мы задаем вопросы, потому что мы что-то не знаем, хотим уточнить, узнать для себя. Но, ну, конечно, Иисус, как Сын Божий, как Бог, знает абсолютно все и знал абсолютно все. Более того, в Евангелии подчеркивается, что Иисус знал не только, что люди говорили, но даже то, что они думали. Есть такой эпизод, мы когда тоже была проповедь на эту тему, Ивангелие от Луки, 5 глава, 22 стих. Когда Иисус общается с народом, там есть религиозные вожди, и вот мы читаем 22 стих 5 главы, Иисус, уразумев помышление их, вот этих религиозных вождей, книжников и фарисеев, сказал им в ответ, что помышляете в сердцах ваших? Представьте себе собеседника, проповедника, учителя, который ведет урок и вдруг прерывает урок и говорит, «Слушай, сестра Маша, о чем ты сейчас подумал нехорошему? Брат Петр, а чего это вот ты так думаешь? Ты неправильно думаешь». Задавая вопрос, как правило, Иисус побуждал своих слушателей, своих собеседников начать думать. Вы знаете, есть такое немножко грубоватое выражение, но очень точное. Он заставлял их включать свои мозги. Он заставлял их начать размышлять, анализировать, напрягать свою память, напрягать свой разум. Одна из проблем современности, что люди, особенно, может быть, молодые, не очень любят думать, размышлять о жизни, о смысле, как-то вот анализировать, проще что-то готовое там, воспользоваться чем-то мнением, что-то прочитать, какого-то блогера услышать, сослаться на кого-то, но самому начать думать – это серьезная проблема современности. Но Иисус хочет, чтобы его ученики были людьми думающими. Вы знаете, иногда христианство объявля... обвиняют так сказать, в слепой вере, в каком-то фанатизме – Друзья, христианство не должно быть слепой, бездумной, какой-то бездушной верой. Но христиане, мы с вами, ученики Иисуса, призваны быть людьми думающими, мыслящими. И еще одна важная деталь. Иисус хочет, чтобы мы были людьми, которые знаете, имеют общение с окружающими. Чтобы мы не были, знаете, настолько заточены только на христианское сообщество, на своих верующих друзей, на братьев и сестер в церкви, но чтобы мы видели и слышали, чем живут люди вокруг нас. Это важно, когда христианин, знаете, в каком-то смысле держит руку на пульсе. Есть две крайности. Есть крайность, когда христиане, как и люди в мире, живут какими-то только новостями. Да? Вот что там готовенькое преподнесу, что-то вбросят нам, какие-то страсти, какие-то переживания, какие-то, какую-то тревогу. Это одна крайность. И В этом случае многие-многие мудрые служители советуют не увлекайтесь новостями. Не увлекайтесь какими-то, не знаю, интернетами или теле тем более, да. Там преподносят вам что-то одиозное, особенное, вас хотят в какое-то русло направить, чтобы вы вот так думали, а не иначе. И вместе с тем важно, чтобы мы, живя вот в этом обществе, в нашем социуме, мы понимали, мы знали, чем живут наши, по крайней мере, ближайшие сотрудники, соседи, потому что для Бога люди никогда не были массой, какой-то безликой, бездушной, серой, однородной толпой. Для Бога, для Христа всегда важна каждая человеческая личность, каждый индивидуум, чем человек живет, о чем он думает, о чем он переживает, чем, чем наполнена его душа. Я думаю, что ответ учеников порадовал Иисуса, потому что они знали, они как раз были внимательными людьми. И когда он спросил, за кого почитает меня народ, они отвечают, они знают об этом. Они, знаете, вот несмотря на то, что следовали за Иисусом, но они как-то обращали внимание на тех людей, которые вокруг них, которые, как бы, условно говоря, не следуют за Иисусом, но вместе с тем живут вокруг них. Еще одна деталь важная, друзья, когда мы прислушиваемся в общении э, к тому, о чем люди говорят, о чем они переживают, очень важно, знаете, не повестись за их эмоциями, за их страхами, за их мыслями, чтобы, знаете, что-то услышав, о, как интересный пошел, о, туда, да, и Иногда вот это вот общественное мнение или мнение окружающих людей настолько влияет на христиан, на наше мышление, что мы уже начинаем думать так, как они. Этого не надо делать. Наоборот, в этом тексте мы видим урок, когда Иисус хочет, чтобы его ученики влияли на, на окружающих людей. Очень часто люди неправильно проинформированы, люди каким, какой-то обладают кривой, искаженной информацией, и самой главной кривой, искаженной информацией о Боге, о Христе, о Евангелии. Иногда говорят, ну откуда ты вообще это взял? А я вот там в интернете прочитал, а я какой-то светской книги прочитал, а мне какой-то вот там блогер так сказал. Он спросил за кого почитает меня народ? 19 стих. Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Как тогда, так и сейчас среди людей огромный разброс мнений, кто такой Иисус Христос. Какие-то суеверия, какие-то догадки, домыслы, Совершенно какая-то глупая порой информация, ничем не проверена, не подтвержденная, но люди в это верят. Люди так считают, а мне бабушка сказала, а мне вот сосед сказал, а я фильм такой видел. А вот там вот в интернете сказали, что какой то еще Евангелие раскопали, которое вот, так сказать, было где-то спрятано там, да, и вот теперь наконец-то. Вы знаете, если сегодня... Провести такой опрос, может быть, было такое время в 90-х годах, когда молодежь особенно выходила на улицы и иногда такое анкетирование проводила, задавали вопросы, как вы относитесь к Богу, к церкви и так далее. Если бы сегодня, вот, не знаю, там брат Андрей, там с кем-то еще вышел бы стал спрашивать людей, а за кого вы почитаете Иисуса Христа? Прямо вот вокруг здания молитвы, дома молитвы или где-то вокруг какой-то церкви. Можно сказать, с полной уверенностью, что что был бы огромный разброс мнений. И большинство из них было бы неверное мнение, неверное высказывание, неверное определение. Для кого-то Иисус просто какой-то талантливый мудрец. Для кого-то это русский Бог, спаситель нашего земного Отечества. Кто-то скажет, что Он удивительный целитель. Кто-то скажет, что Бог добрый. Непременно простит всех грешников, отправит в свое царство. Кто-то скажет, что Он злой, сердитый, строгий, всех накажет и в ад отправит, Суеверия, заблуждение, хаос непременно будут царить в душе и сердце человека, который не изучает священное Писание, который изучает все, что угодно, пользуется какими-то разными справочниками, Я говорю, там интернет или печатными изданиями, мнениями людей, но только не Божьим Словом. Друзья, если кто-то из тех, кто меня слушает, вы относитесь к этой категории, перестаньте это делать. Есть источник, есть правдивая точная информация, есть Божье Слово, где Бог сам сказал о себе, где Христос очень много говорит о себе, кто Он такой как его нужно почитать, как за ним нужно следовать. И это намного правильнее, разумнее пользоваться оригиналом, пользоваться первоисточником, чем какими-то подделками или даже фальшивками. Поэтому благослови Господь, чтобы люди действительно, чтобы мы пользовались первоисточником для того, чтобы познавать Господа Иисуса. И вот после того, как Иисус спросил, за кого почитают меня люди, 20 стих, вот тут он задает один из таких ключевых вопросов. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Нужно отметить, что к тому времени, когда Иисус задает ученикам этот вопрос – Эти люди, эти двенадцать, уже довольно долгое время идут за Ним. Более того, они когда-то оставили свою прежнюю жизнь, свой бизнес, свои семьи, свою работу и стали Его последователями, учениками. Они ходили за Ним, они слушали Его проповеди, они задавали Ему вопросы, они видели Его дела, в том числе явные чудеса, которые Он творил. Более того, к этому времени они не только как бы слушали Иисуса и учились, так сказать, в в каком-то смысле пассивно, они даже были участниками его служения. Однажды уже, у нас об этом была проповедь, он наделил их силой и властью идти проповедовать во всякое место, куда сам хотел идти. То есть у них, кроме теории, была практика. были, Были, знаете, такие семинарские занятия. Эти люди, которые видели, как Иисус одним словом мог усмирить разъяренные волны бушующего Галилейского моря. Эти люди были не просто свидетелями, но участниками того, как Иисус пятью лепешками, двумя рыбками накормил огромную толпу людей. Казалось бы, они так хорошо знали, все понятно, кто такой Иисус. И вдруг они слышат конкретный вопрос. А вы за кого почитаете меня? И вот тут давайте сделаем паузу. И представьте себе, друзья, что Иисус сегодня тебя спрашивает. Ты, Андрей, Вика, Сергей, Мария, за кого ты почитаешь меня? Причем Вот это слово, переведенное очень хорошо в нашем синодальном переводе, не просто вот, ну, что ты знаешь об Иисусе, да, а за кого ты почитаешь меня. Являюсь ли ли я, Иисус, твоим личным спасителем? Являюсь ли я твоим добрым пастырем? Являюсь ли я твоим другом, являюсь ли я твоим утешителем, являюсь ли я действительно сыном Божиим, который пришел спасти тебя, и являюсь ли я Господом для тебя? Почитаешь ли ты меня как Господа, друзья? Это очень важный вопрос, который, я думаю, что мы должны сами себе задавать время от времени. За кого я почитаю Иисуса? Кто для меня Иисус сегодня? И чтобы это не был какой-то такой стандартный ответ, а это вот вот так вот. Но чтобы это был ответ твоего и моего сердца. За кого я, за кого ты почитаешь Иисуса. И в нашем тексте мы видим, что Симон Петр от имени всех учеников, как, знаете, один назвал его богослов, как регент апостольского хора, дает правильный ответ. Отвечал Петр за Христа Божия. Интересно, слово «Христос» означает «Мессия», означает вот этот долгожданный, Богом обещанный, грядущий Мессия, Спаситель, о котором издревле предсказывали пророки в Ветхом Завете еще в древности, что придет Избавитель, придет Мессия, придет Спаситель Божьего народа, и Петр совершенно правильно дает ответ, что мы почитаем Тебя за Христа Божия, мы мы узнали Тебя как Христа Божия, мы поверили в Тебя как в Христа Божия. Конечно, чем дольше ученики находились с Иисусом, чем дольше они следовали за Ним, чем больше они общались с Ним, тем больше получали доказательств Его божественности, Его силы, Его власти. И И вместе с тем, мы знаем, что как и собратья евреи, ученики были научены с детства, как говорится, с молодых ногтей, были научены ожидать Мессию Завоевателя, Мессию царя, мессию вождя, который освободит свой Божий израильский народ и навеки установит свое царство здесь, на земле. Вот почему, несмотря на правильное исповедание Петра, что Иисус – это истинный Божий Мессия и Спаситель, Иисус запрещает об этом говорить другим людям. 21 стих. Но он строго приказал им никому не говорить о сем. Придет время, когда Иисус скажет: идите ко всем народам и говорите и проповедуйте, несите Евангелие о ком, о мне, о Мессии, о Христе Божием. Но в тот момент, несмотря на правильное исповедание, как я уже сказал. Скорее всего, понимание или представление апостолов, и вот этого апостола Петра, как регента апостольского хора, было неверное о том, кто такой Христос, э, Мессия Божия. Кстати, в параллельном Евангелии Матфея вот это, этот эпизод напрямую связан с тем отрывком, когда Иисус начинает говорить о своих грядущих страданиях, и Петр отзывает его и говорит, да не будет этого с тобою. В тот момент, похоже, что ученики еще не понимали, не понимали по-настоящему, кто такой истинный Мессия и Спаситель. К сожалению, многие люди до сих пор, считающие себя верующими, как-то почитают Христа, молятся Ему, но в основном только для того, чтобы решить свои земные проблемы. Для них Христос – это Спаситель от их земных болячек, простите, бедности, трудностей, скорбей и все. И как ты уже говорил с этой кафедры, что у меня было большое разочарование, когда некоторое время назад я узнал, что Храм Христа Спасителя – очень величественное церковное здание в центре Москвы, построенное – потом разрушенные безбожниками и восстановленные вот совсем в современное время. И мне очень нравилось это сочетание «Храм Христа Спасителя», но только недавно я узнал, что этот храм был построен на народные так сказать, деньги, как такое движение «Благодарность Богу народа Российского, Российской империи за победу над Наполеоном в 1812 году». И, ну, не знаю, как для вас, для меня это было некое разочарование, потому что, конечно, это это здорово, что Христос, как Спаситель, защищает наших родных, наших близких, нашу страну от ворогов. Но словосочетание «Христос Спаситель», «Храм Христа Спасителя» Оно в оригинале, оно в истинности имеет намного более глубокое значение, потому что Христос пришел спасти людей своих от грехов их, потому что Он пришел разрушить дела дьявола, пришел, чтобы грешников сделать святыми, чтобы погибших сделать спасенными, чтобы не только здесь на земле даровать какие-то земные благословения, плюшки, не знаю, какие-то еще оказать нам милости, но чтобы даровать нам вечное спасение. Именно поэтому тотчас, 21-22 стихи, мы читаем такие слова. «Но Он строго приказал им никому не говорить о Сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержено старейшинами, просвещенниками и книжниками, быть убиту. И в третий день воскреснуть. Я думаю, что вот это слово Иисуса, оно не вписывалось вот в эту картинку, которая была у Петра и, наверное, у других апостолов. Что значит, мы почитаем тебя за Христа Божия, за того самого долгожданного Мессию, которого столетия, а может быть и тысячелетия ожидал наш израильский народ как освободителя и спасителя. Божественный замысел в том, чтобы путь к нашему спасению и избавлению лежал через тяжкие страдания и мучительную смерть нашего Спасителя. Конечно, Иисус – это истинный Мессия, Избавитель, обещанный Богом не только для избранного еврейского народа, но и для всех людей в мире. Но путь к нашему спасению пролегал через страдания и мучительную смерть. В «Послании к евреям» есть такое слово, 5 глава, 7 по 9 стихи, я прочитаю в более современном переводе. «Во время своей земной жизни Иисус громко, с воплем и со слезами молился тому, кто мог избавить его от смерти. И он был услышан за свое благоговение. Несмотря на то, что он был сыном, он в своих страданиях научился послушанию» и в совершенстве сделался источником вечного спасения для всякого, кто послушан Ему. Друзья дорогие, это огромная милость, благословение, это радость для нас, это счастье для нас. Мы должны день и ночь благодарить Господа Иисуса Христа, что Он пришел не только спасти евреев от римлян, не только спасти Россию от Наполеона или от гитлеровской Германии, но Он пришел спасти людей своих от грехов, их нас с вами, меняя тебя от вечного осуждения, от власти дьявола, от вечного проклятия, от озера Огненного. И это намного более ценное, друзья, простите, я не хочу никого огорчить, но это намного более ценное, это вечное спасение, которое пришел принести в этот мир Иисус. Если бы не его голговская жертва, если бы его, не его смерть, если бы ни его подвиг как спасителя, как его заместительной жертвы У нас с вами не было бы ни единого шанса спастись. У нас не было бы ни единого шанса выйти из-под власти сатаны, из-под власти греха. У нас не было бы ни единого шанса как-то избавиться от грядущего Божьего гнева, от судов Божьих, которые грядут на всех грешников в будущем. Поэтому дай Господь, чтобы мы всем сердцем любили Иисуса Христа, познавали Его, поклонялись Ему, почитали Его как Спасителя и Господа всей своей жизни. И далее мы читаем 22-23 стихи. 23 стих. «Ко всем же сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе». Ибо кто постыдится, меняя моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Друзья, вот это отрывок, о котором я в самом начале сказал, который легко прочитать и, может быть, даже не так трудно истолковать, но не просто исполнить в своей практической жизни. Большинство, как древних, так и современных учеников Иисуса Христа искренне радуются тому, что Его заместительные жертвы достаточно для нашего спасения, для нашего прощения. Мы готовы славить Иисуса, петь Ему, что Он взял нашу вину на Себя, наше проклятие, принял Божий гнев и открыл перед нами врата Царства, и Бож... Царства Небесного. Но мы нередко забываем о том, что жизненный путь ученика должен быть подобен жизни его учителя. Помните, Иисус как-то говорил, ученик не выше учителя, да? Говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Интересно это выражение «Кто хочет идти за мною?» Это напоминание о том, что Христос, Господь, Бог никого не заставляет силы не принуждает идти за Ним. Кто хочет идти за мною? То есть это, это призыв, это приглашение. Конечно, Иисус хочет, чтобы... Все люди спаслись и достигли познания истины. Мы живем с вами в такое замечательное время, когда Евангелие проповедуется всем людям, и есть шанс у человека, у любого знатного и простого, богатого и бедного, разного цвета кожи, разной национальности, есть шанс принять Иисуса и последовать за Ним. Кто хочет идти за Мною, Но проблема в том, что тех, кто хочет, кто отзывается на призыв Евангелия, их не так-то и много. К сожалению, тех, кто хочет, тех, кто готов пойти за Иисусом, их не так-то много. И более того, Иисус говорит о том, чтобы... Что для того, чтобы стать истинным Его учеником, нужно заплатить большую цену. И вот тут давайте мы еще раз проговорим, Мы это часто говорим, давайте еще раз проговорим, что спасение, оправдание, прощение грехов, усыновление мы получаем только по вере, только по милости Божией, только по благодати Христовой даром. Мы ничем не можем заслужить, никакими подвигами, никакими жертвами, никакими благами, ничем не можем заслужить свое спасение перед Богом. Это дар, это милость великого Бога Отца. к Ефесянам, во второй главе мы читаем такое слово, 2 глава 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. И вместе с тем, нужно помнить, что спасенный Христом грешник отныне становится Его учеником и Его последователем. Спасенный Христом грешник встает на тропу, ведущую за Иисусом, за Небесным Учителем, за Господом. И прежде всего, первое, что Он должен сделать, мы читаем здесь, Это отвергнуть себя, это отказаться от своей прежней греховной жизни, это перестать жить по своим безбожным желаниям и для себя любимого. Друзья, я думаю, что вот эта проповедь на тему «отвергни себя», она, наверное, не непопулярна в христианской церкви. Потому что отвергнуть себя – это очень непросто. Более того, отвержение себя – это не какой-то единократный акт, который мы совершили в день нашего покаяния обращения к Иисусу Христу. Некоторые считают, что «ну я уже отверг себя, я уже покаялся, я уже однажды обратился к Иисусу, я принял его своим Спасителем, все это, прошлое, это в моей прошлой жизни, и как бы сейчас все нормально». Но, друзья дорогие, отвержение себя, кстати, как и дальше мы будем говорить, Несение своего креста это, – это, это дело выбора каждый день и каждый миг нашей жизни. В некоторых переводах написано – неси свой крест каждый день, отвергай себя каждый день, постоянно. Друзья дорогие, мы с вами, как ученики Иисуса, призваны постоянно снова и снова отвергать себя, Ради того, чтобы следовать за Иисусом Христом. И это первое очень важное требование ученичества – самоотречение. Иисус говорит, «Чей, который не желает отречься от себя, не может называться его учеником. Конечно, следует сказать, что я, от которого призывает отречься Иисус – не относятся к индивидуальности человека. Мы уже говорили о том, что Господь не хочет, чтобы мы все были на одно лицо, как, знаете, когда-то говорили в коммунизме, там у всех все будет одинаково. Нет, Господь ценит нашу индивидуальность. Он знает каждого из нас по имени. Он сотворил нас особенными, индивидуальными личностью, со своей душой, со своими даже какими-то интересами, вкусами, особенностями, сильными и слабыми сторонами. Каждый человек – это уникальное Божие творение. Но вот это понятие «я», о котором говорит Иисус, которое нужно отвергнуть, относится к врожденному, греховному, бунтарскому, неискупленному «я», которое есть в каждом человеке на земле. Это то, с чем мы рождаемся, с чем мы живем и порой с чем мы умираем. И вот это греховное «я» способно подчинять себе и подавлять даже возрожденного человека, человека Божия. Помните, брат наш Павел откровенно писал, «Бедный я человек, доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня от этого «я», который постоянно лезет вперед, от этого «яшки», как некоторые называют, да? который требует своего, который жаждет своего». Отвергнуть себя, свое «я» означает решительно подчинить свою жизнь господству Христа, полагаясь только на Его попечение и жить в послушании Ему. Бог спасает, знаете, не самоправедных, самодовольных, самовольных людей, но кающихся, смиряющихся сокрушающихся пред Ним. Спасение призывает грешника отвергнуть себя настолько, чтобы, как апостол Павел напишет, умертвить земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжания, которое есть и Один западный богослов Артур Пинг пишет, «Возрастать в благодати значит расти вниз». Имеется в виду расти вниз, это в своем смирении, в своем отвержении себя, в своем уничижении, вот этого своего гордого, своевольного я и своей человеческой натуры. Это значит все глубже осознавать свое ничтожество, свою греховность, свое недостоинство той милости, которая оказана нам Господом в лице Иисуса Христа. Отвергнуть свое я – значит признать, что нам нечем хвалиться пред Богом, и что мы ничего не можем предложить Ему, но им живем и движемся и существуем. Далее мы читаем. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Вы знаете, в христианском сообществе есть тоже разные разномысли, как понимать, что значит брать свой крест и следовать за Ним. И вообще, нужно ли это делать? Кто-то говорит, что Иисус уже все сделал. Зачем еще мне это делать? Один духовный автор написал такую часть гимна на английском языке, но переведена такая перевод такого есть, куплета. «Должен ли Иисус нести свой крест один, а весь мир идти свободным? Нет, для каждого есть крест». Есть крест и для меня. Вы знаете, взять свой крест, это не означает достичь какого-то мистического уровня, некой такой самоотверженной, суперглубокой духовной жизни, которая доступна только отдельным святым людям, каким-то, может быть, аскетам, не знаю, там, монахам или еще каким-то особ- особенным суперхристианам. Нести свой крест – это не означает обычные испытания и трудности, через которые проходят все люди на этой земле. Злобный характер супруга, бунтарский сын или дочь, властная теща, нищая страна, в которой живет человек, неизлечимая болезнь, инвалидность, сложные бытовые условия – все это не является крестом, о котором говорит Иисус. Но взять свой крест означает быть готовым заплатить любую цену ради Христа, ради послушного и верного следования за Ним. То есть это все то, что связано с нашей верой, с нашим следованием за Иисусом, с нашим ученичеством, с нашим христианским упованием. Это готовность терпеть боль, лишение, страдания, позор, преследование. И даже муки ради Христа. Быть учеником Христа значит быть готовым служаему принять оскорбления, боль и даже смерть, как осужденный на смерть человек. Конечно, степень э, страданий, угонений у разных верующих разная. В разные исторические эпохи, в разных странах. Это может быть очень сильно отличаться, какую цену нужно заплатить человеку за следование за Иисусом. Мы знаем, что не все апостолы стали мучениками, но все они были готовы стать мучениками Христа ради. Вот почему Иисус говорит, ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов. Друзья, эти все вещи тесно связаны. Несение креста и вот это это дерзновение, не постыдиться, не отвергнуть, не спрятаться, не не отказаться. Настоящий ученик Христа должен быть готов заплатить, заплатить цену за свое верное и самоотверженное служение Иисусу Христу. В Евангелии от Матфея 10.38 есть такое добавление. «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не Меня». И дальше Иисус как бы продолжает свою мысль, 24-25 стихи. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. (кười) В данном случае слово «душа» является синонимом местоимения «себя». Кто хочет себя сберечь, тот потеряет себя, а кто потеряет себя ради меня, говорит Христос, тот себя сбережет. этими словами Иисус учит, что кто хочет жить только для того, чтобы сберечь свою земную жизнь – чтобы продолжать жить вокруг себя любимую, свою свободу, свой комфорт, какие-то блага земные, одобрение окружающего греховного мира, тот рискует потерять свой шанс оказаться на небесной перекличке, обрести жизнь вечную. И напротив, кто потеряет свою земную жизнь и будет готов – самотвежно служить Христу, исполнять Его волю. Кто будет готов, даже если потребуется, страдать и умереть за свою веру, если это будет необходимо, ради Христа, тот обретет вечную жизнь в Царстве Господа Иисуса Христа. И у нас есть выбор, друзья. У нас есть выбор. Самовольная жизнь сегодня и сейчас – И при этом потери ее для вечности в будущем. Или же отказ от такого самовольного, земного, мирского, такого человеческого образа жизни сейчас, чтобы приобрести славную жизнь со Христом в его грядущем царстве на веки веков. Вы знаете, когда Христос говорит своим последователям такую фразу, смотрите, мы прочитали что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить, то, конечно, он употребляет метод преувеличения. Потому что мы должны честно сказать, что никому из нас э, никто никогда не предлагал и не предложит все сокровища мира ради того, чтобы отречься от Христа. Ну, кому из вас предлагали, да, такое вот, такое большое, так сказать, такое вроде бы огромное, Ценное состояние да, сокровища всего мира только бы мы отреклись от Христа и не шли за ним. Всего однажды в истории был такой прецедент, когда дьявол предложил все богатства мира, все сокровища мира за единократный поклон самому себе. И это предложение было сделано самому Иисусу Христу. Это было в иудейской пустыне во время искушения Христа от дьявола. Но тогда мы знаем, что Иисус решительно отказался от такого, в кавычках, заманчивого сатанинского предложения. Иван Гатлуки, 4 глава, 8 стих. Сказал Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Друзья, у нас есть вот этот выбор. У нас нас часто бывает этот выбор. Кому служить, кому поклоняться – или избрать какие-то сокровища, какие-то плюшки, благо этого мира, карьеру, славу, может быть, денежную работу, что-то еще. К огромному сожалению, есть немало тех людей, которые вроде бы хотят идти за Иисусом в небесное царство, но какие-то совершенно незначительные земные ценности, сиюминутные блага встают между ними и Господом и уводят их на кривые пути. Как я уже сказал, для кого-то это желанная, но сомнительная карьера. Для кого-то это такое непреодолимое желание создать семью, пусть даже, может быть, с неверующим человеком. Для кого-то это желание обогатиться любым путем. А для многих это просто, знаете, какая-то мирская суета, погоня за ветром, какие-то всеминутные житейские заботы, которые также способны нас вывести, лишить силы и увести нас с пути истинного следования за Иисусом Христом. Есть немало людей, которые считают себя христианами, называют себя христианами, но которые пытаются прожить на земле, подобно богачу из притчи Иисуса Христа, и при этом на небесах оказаться лазарями и совместить это в своей жизни. Но смотрите, Христос говорит очень радикальные очень вещи. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится, меняя моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов. Друзья, здесь мы подходим к... К такому заключительному аккорду, этого отрывку очень важному. И этот отрывок эта часть говорит о том, что Христос не призывает своих последователей просто страдать ради страданий. Просто отвергать себя ради того, чтобы отвергать. Просто жертвовать ради того, чтобы жертвовать. Чтобы мучиться, чтобы нам было плохо, чтобы нам было тяжело. Чтобы мы вот как-то продирались там в Царство Небесное. Чтобы мы, там не знаю, стиснув зубы, собрав всю свою волю, шли за Ним. Там, да? И, может быть, жили страдальцами, умерли страдальцами. И такие, вы знаете, герои-страдальцы так сказать, пример показали. Иисус говорит о том, что истинное исследование за ним, его пример, его, его жертва, его, его смертью и крестом голговским все не закончилось. Мы прочитали это слово, 22 стих, что «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, просвещенниками книжниками, и книжниками, быть убитым и в третий день воскреснуть». Вот на чем акцент делает Иисус. Что путь через его страдания шел к воскресению, к славе. И мы читаем теперь 26 стих. «Ибо кто постыдится, меняя моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов». Вот на что Иисус делает фокус. Он говорит о том, что всех верных учеников Иисуса ожидает вечная слава. Всех тех, кто готов, если потребуется, ради Него страдать и отвергать себя, и действительно жертвенной такой жизнью следовать за Ним, их ожидает вечная слава. Они никогда об этом не пожалеют, они ничего не потеряют, они не проиграют, они не будут какими-то лузерами. Это путь к победе, это путь к торжеству, это путь к славе. И он сам показал пример. Он первый прошел через отвержение себя. Помните, он сказал о себе, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Вот он стал сам этим зерном, образно, который умер, страдал, умер и воскрес. И теперь мы с вами и миллионы-миллионы христиан являются результатом его жертвы, его подвига, его отвержения, его смерти и его воскресения. Благослови Господь, друзья, чтобы мы, проходя свой жизненный путь, помнили об этих уроках, о важности молитвенной жизни, которую показал нам Иисус, да? О важности того, чтобы нам, живя в этом обществе, не быть равнодушным к людям, но иметь с ними общение, слышать, о чем они они боятся, о чем они переживают, но не для того, чтобы заражаться этими страхами, но для того, чтобы помогать им найти путь к Иисусу. Чтобы мы слышали о том, как люди рассуждают об Иисусе часто неверно, искаженно, могли направить их к Евангелию, направить их к Божьему Слову, могли научить их, подсказать им, кто по-настоящему Иисус, как почитать Его чтобы мы с вами почитали Иисуса как своего Господа и Спасителя, как Мессию, как Владыку нашей жизни, чтобы ради Него мы были готовы отвергнуть себя, взять свой крест, следовать за Ним, что пусть ничто на этой земле не не, не собьет нас с истинного пути следования за Иисусом, никакие ценности, никакие заманушки, никакие блага, которые, казалось бы, предлагает нам мир с тем, чтобы мы пошли на компромисс со своей совестью, со своей верой, с учением Иисуса. Но будем помнить, что христианство, следование за Иисусом это, – это путь в небеса, это путь в Божие Царство, это путь во славу. Сам наш Господь прошел этим путем, и теперь наш черед Его силой, Его благодатью, Его властью, Его могуществом пройти этим путем, чтобы однажды мы все вместе встретились на небесной перекличке в Божьем Царстве и воспели Ему единый гимн хвалы, достоин Агнец Божий принять славу и честь и величие во веки веков. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус мы Смирение склоняемся перед Тобой, воздаем всю славу только Тебе. Сознаем, Господи, что мы несовершенные люди, что, к сожалению, порой наше «я», вот это греховное прошлое, еще бывает такое сильное, не хочет сдаваться. И вместе с Павлом нам порой восклицаем «бедный я человек», «доброго, чего хочу, не делаю», «злого, чего не хочу, делаю». Прости, когда мы поступаем по плоти, а не по духу. Прости, когда «Я», наше человеческое, оказывается сильнее Твоего Божьего «Я», Твоей твоей воли, Твоей власти, Твоего могущества. Прости нас, когда мы пренебрегаем молитву. Прости нас, когда мы проходим равнодушно мимо людей, окружающих нас, и нас не волнуют их страхи, их, их заблуждения, их какие-то ереси, тот мир, в котором они живут, Господь. И мы не пытаемся помочь им рассказать об истинном Иисусе, направить их мысли к Тебе, к Твоему Царству, к Твоей славе. По-настоящему объяснить, кто такой Иисус, что Он Мессия, Спаситель Божий. Господи, сегодня мы этот трудный текст Писания, труды для исполнения, читали, размышляли. Я прошу, помоги мне, моим братьям и сестрам, всем слушателям, каждый день отвергать себя, брать свой крест, связанный с нашим христианским следованием, и идти за Тобою. Дай нам милость никогда не постыдиться имени Твоего, Господь. Дай нам милость никакие кажущиеся ценности, сокровища этого временного мира не променять на вечное, на Божье. Но нетленные, Господь, сохрани нас от такой ошибки, от такого обольщения, от такого рокового шага. Но помоги каждому из нас, нашим детям, нашим внукам, нашим близким, верно прожить жизнь христианскую на этой земле, чтобы, когда Ты придешь, Ты не постыдился нас, но принял нас во славу Отца и святых ангелов. Да светится имя Твое. Аминь.